2: pues tú debías existir, lo que faltaba era encontrarte y de allí al infinito de tus formas y tus contenidos cántaro generoso y rico de pensamientos de encanto encántaro de embriagadores gemidos y murmullos y la clara valentía de los signos sobre la piel despierta de tu cuerpo y en los ojos un océano consistente y profundo como altas las montañas Dibujas de una vez y para siempre la sonrisa más bonita y le pintas la certeza líquida de tu voz. Deja pues a la mano trazarte, que así se alivia de tu ausencia que no soporta. Déjale la libertad de su lamento, la ilusión de ser presente en el tenerte en que me tengas y no caiga ya ni necesite tantear el aire con la suavidad pagana, que solo tu fruta, al exprimirnos éxtasis, merece, tacta iluminada, naciente, es en mi mano que te llama la vela, esbelta, dorada, ardiente.
1: tardes queridísimos amigos, un jueves más, un jueves lleno de lluvia, con muchísimo calor... Con el clima que va y viene, desatado, un poco en una especie de esquizofrenia climática. Eh, en una cuadra llueve y a las tres cuadras está el sol y aparece el arco iris rompiendo el aire y el viento. Y esta tarde, esta tarde aquí en Radio UNAM, en nuestro programa de poetas, de poesía, tenemos la suerte y el gusto de estar con un espléndido escritor, con un personaje que yo siempre digo que hay un duende que lo habita y que es ni más ni menos que Germán Bellinghausen, quien nos acaba de leer este bellísimo poema. Gracias Germán por estar aquí en Radio UNAM, en este programa para ti, para los poetas, para los escritores de metáforas, eh, para los caminantes de palabras. Gracias Germán.
2: Gracias, María Ángeles gracias al público, este, es un gusto estar en Radio Unam, por supuesto, gracias.
1: Pues al público le decimos que no se pierdan preguntarle en vivo y en directo a Germán Belinhausen todo lo que quieran, y para eso tenemos dos teléfonos en cabina, 5523-5412. 5523-7682 o Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Eh, todo mundo sabe que no hay nada más satisfactorio que... Conocer a aquellos que están del otro lado de, de esta cabina, saber que hay un escritor en Tlalpan que de pronto se inspira y escribe cosas maravillosas y las dicta por el teléfono, o que ahí está Azucena escuchando el programa, o que está también Esther Valdés, o Luis, o... o Julia, en fin todo un pudo, Ramiro Ruiz un montón de gente que sabemos que, que, que está ahí del, del otro lado, o los que van en el coche en esta tarde lluviosa soleada, con frío con calor, de la Ciudad de México y bueno, para aquellos que no conozcan a Germán Bellinghausen, yo voy a leer rápidamente algunas líneas de su magnífica trayectoria Germán Bellinghausen Nace en la Ciudad de México, es médico, es narrador, poeta y editor mexicano. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el campo del periodismo ha sido redactor para las revistas Solidaridad y Mundo Médico, editor y fundador de la revista Ojarasca, así como colaborador, to todos los que leen la jornada lo habrán leído eh, sistemáticamente, cotidianamente, eh, sobre todo sus textos como corresponsal en Chiapas. En 1995, Germán Bellinghausen gana el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de Mejor Reportaje, y algo que su gente, muy poca gente... Eh, hace pero que él hizo es eh, declinar ese premio. Él no estaba de acuerdo con quien otorgaba el premio en ese momento histórico y ahorita le, le vamos a pedir que nos cuente algo de, de este episodio. Él declina a su premio. En colaboración con Alberto Cortés, escribió el guión para las películas Ciudades Ciegos. Eh, participó también como editor con nuestro querido Hugo Iriart en el testimonio colectivo Pensar el 68. Nuestros 68, 50 años se cumplen en este año. Nuevamente a finales de 2008 presenta la película llamada Corazón del Tiempo en la cual vuelve a colaborar con Alberto Cortés haciendo el guión. Eh, figuró en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara a principios de 2009. Podemos pasarnos la hora completa, Germán Bellinghausen, hablando de tu obra, de tus montones de libros, de los títulos que aquí tengo. De pronto vamos a leer algunos, ¿no? Por ejemplo, eh, dice dice este esta nota... German Bellinghausen no tiene problemas para reunir la prosa y la poesía en entregas periodísticas, reportajes, crónica de multitudes, acteal, crimen de estado, cuentos y relatos, encuentros con mujeres demasiado guapas, por ejemplo, la entrega, el telar de los gallos, eh, premio Ana Segers, eh, al filo y, y de varia invención y aire libre y poemarios como La Hora y el Resto, Ojos de Omán, De Una Vez, Verde Memoria, Trópico de la Libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Es, no has parado de escribir, Germán. No has parado los este sí. Tienes ahí la pluma pegada a la mano. Cuéntanos. Y bueno, hoy, hoy vamos a hablar específicamente de este libro, de este poemario reciente que se llama Encanto en guión canto, eh, que fue editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la, sí, por la nada más, verdad, por la sí. Universidad Autónoma de Nuevo León y que es un libro bellísimo desde el punto de vista editorial como objeto es bellísima la portada, la ilustración de la portada y bueno, es todo un camino, es toda tu historia. Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos, Germán, Germán querido.
2: Este, pero bueno, ¿qué quieres que te cuente? Porque por, ¿por dónde empiezo? <risa> Este...
1: Eh, empezamos por ti. ¿Desde cuándo escribes? Eh, ¿Por qué estás tan comprometido con la poesía? Por ahí leía que tú planteas que la poesía fue primero y va a ser lo último. Lo, que, lo último que vas a hacer va a ser poesía y que, y que estás absolutamente comprometido con, con la palabra poética.
2: Bueno, no sé si... Eh, o sea, comprometido es un poco distinto. Simplemente como que es inevitable, me ha sido inevitable desde que desde que empecé. O sea, descubrí la poesía de, de niño. ¿qué será? Yo era lector desde pequeño, pero este pero digamos cuando me di cuenta que lo que me gustaba era la poesía, fue tenía yo como 14 años. Y desde entonces fue, o sea, yo fui lector como todo el mundo, además en esa época todavía los, los niños leíamos, este, novelas y cuánta cosa, y este pero me fui haciendo la idea de que yo me voy a dedicar exclusivamente a la literatura. Uh -huh. Este y porque además era lo que me salía no, no, natural, no, no no sabía yo que tan bien o mal lo hacía, pero como que no me importaba, no tenía remedio de alguna uh -huh. manera. Eh, y entonces empecé a estudiar literatura y no me gustó. O sea, no me gustó, no aprendía nada. No, suena pedante, yo sé que va a sonar pedante, pero, pero, quiero decir, yo ya había yo ya había avanzado bastante en mis lecturas, en, escribía solo pues sí. yo pensé que era lo único que iba a hacer en la vida. Pero me empezaron a pasar cosas, por ejemplo, decidí estudiar medicina de lo que yo no sabía nada, tuve que aprender de cero.
1: ¿Entraste a filosofía primero? Entré a letras, sí. ¿Entraste a letras? Sí, sí. Y, y me, a
2: y me la pasaba oyendo la Orquesta Filarmónica de la UNAM en el Che Guevara dirigida por Eduardo Mata. Ajá. Porque no entraba a las Ay, clases. <ríe> Mata. Y luego vino la huelga. Bueno, fue un momento muy peculiar y me fui a viajar porque siempre, una cosa que así ha estado en mi vida siempre... Es... Vino
1: la huelga del 68, la huelga no, del 72. No, la del 72. 72. O sea, del Ajá. Sí, la de... Sí, sí,
2: sí. La que tiró a Don Pablo González Casanova. Así, es, así eh, es. Fue cuando yo entré a la UNAM. Pero este... Entonces eh, me fui bueno, me fui a vivir a Chiapas, lo que son las cosas. a un pueblo indígena. Era, nunca había ido a Chiapas. Yo ya había recorrido el país para ese, ese entonces. Y me faltaba a Chiapas. Y cuando regresé decidí meterme a medicina. Supongo que más o menos impactado por lo que vi allá. Entendí que era algo que servía. Un poco como que yo quería servir para algo. Y de pronto me di cuenta que... O sea, la poesía de todos le iba a ser siempre. No tenía remedio. Pero estaba bien hacer algo más útil. Aparte de la poesía. Sobre todo dedicarle el, el resto de tu tiempo a, a algo no ser poeta las 24 horas del día, que de todos modos uno lo es, porque uno es poeta en el momento, uno tiene que estar disponible, en eso se parecen la medicina, la poesía y el periodismo, que uno está disponible a las 24 horas del día, en <risa> el momento en que se ofrece. Uh -huh. este, y entonces entré a medicina y me encantó la carrera, aprendí muchísimas cosas, yo, yo creo que todo el mundo había estudiado medicina, es la única carrera que, que existe uh -huh. donde conoces a la vida y a la muerte en persona. Uh -huh. La tienes en tus manos, conoces el dolor, conoces cómo se alivia el dolor, puedes ver cómo se salva una vida, puede morirse alguien en tus brazos. ¿Quién en la carrera, estudiando en la UNAM o en cualquier universidad, tiene esas experiencias? Una guardia en un hospital de urgencias, uh -huh. cuando uno tiene 20 años o no sé realmente es una experiencia súper importante lo que pasa es que luego los médicos se funcionan, bueno ellos porque tienen que también acorazarse y les empieza a ir bien y es muy demandante muy entonces yo aunque sí tenía ganas de ser médico, terminé la carrera también fui muy, muy... ahí me politizan mucho en medicina no sé por qué eh... Estaba muy politizada la facultad en ese momento, era un post 68 que la UNAM estaba como postrada, y medicina no, al contrario, era como una vanguardia. Por ejemplo, llegó Salvador Allende al a, a a a a auditorio, auditorio que se sigue llamando Fournier. como él. Bueno, no, el auditorio, el auditorio Salvador Allende, Allende. claro, así claro. Se, y así y se es, es oficial, sigue o sea, claro, sí le puso claro. la UNAM. <risa> este, bueno, eh, pero cuando me di cuenta de que no podía, o sea, la medicina demanda las 24 horas del día. Y te, yo prefería yo, yo quería escribir, yo no había dejado de escribir. La gente luego cree que dejó de escribir cuando me fui a Chapas dejé de publicar poesía 20, más de 20 años, pero no dejé de escribir simplemente porque estaba en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero digamos de todo lo que he hecho después de la medicina, me hice periodista, y trabajé, bueno, fui editor de Nexos 15 años. Uh -huh. Aprendí mucho allí uh -huh. y además fue un momento también de mucha formación cuando era una revista de izquierda, era una, estaban muy bien. Uh -huh. eh, <coughs> después uno más uno después la jornada entonces me fui volviendo periodista sin darme cuenta uh -huh. pero como que de todos modos estaba medio en esa, en esa cosa pero yo me hice reportero cuando me fui a Chapa yo no era reportero, lo que se llama un reportero no tenía ni siquiera la formación yo aprendí a ser reportero con los jóvenes reporteros ¿allá? sí, uh -huh. porque yo llegué de cronista y el color y no sé qué pero pues me fui quedando y me hice reportero uh -huh. Uh -huh. este y viví 20 años allá uh -huh.
1: 20 años 20
2: años 20. Sí. en San Cristóbal en San Cristóbal y pasé sobre todo los primeros años mucho tiempo en comunidades llegué a vivir en pueblos uh -huh. no si sí fue una experiencia este pero además que nunca se pudo separar de la poesía o sea, esto decir, fue
1: después de la carrera después no, de mucho medicina, después. mucho después de medicina sí, sí, porque después. también ejerciste la medicina con un es... grupo de gente y fuiste muy revolucionario en todo lo que te tocó en, en cada uno de los sí. momentos fui históricos maestro
2: y... fui maestro de, de microbiología en la UNAM
1: imagínate muchos años imagínate.
2: este pero ya luego dejé todo, me dediqué a escribir es... entonces uh -huh. me volví editor me volví articulista me volví cronista uh -huh, uh -huh. la crónica me gusta mucho, no uh -huh. la hago todo lo que quisiera pero es un uh -huh. género no, eres, muy libre.
1: Ese es tu género, además, ¿no? Este, pues
2: no sé, nunca y tú lo pensé.
1: También has declarado muchas veces, y por aquí lo tengo uh -huh. escrito, que eh, para escribir, pues sí hay que vivir y hay que caminar y hay que recorrer. Si no, no tienes no tienes. qué. Bueno, no, que tu tintero lo tienes que llenar de, de una realidad que miras y que vives y que ves.
2: Pero a mí me maravilla, por ejemplo, mi poeta favorito, creo, de los más favoritos que tengo. Es uno que, no, que su vida es la más aburrida de, de todas, que es Wallace Stevens. Es un poeta natural. Entonces, ¿de dónde sacó todos esos si su vida era como era? Bueno, no es lo que uno sabe. ¿Pero claro, debe haber su vida, sido una yo no vida. No sé. Pues era un gerente, de, era un magnate de seguros, era un señor de la. Su primer libro lo publicó a los 49 años, uh -huh. y es un poeta inmenso, inmenso. Uh -huh. Leído en inglés es increíble, de una naturalidad. Uh -huh. De hecho, Harold Bloom, que que es un dictador de estas cosas, uh -huh. tiene un libro que se llama La ansiedad de la influencia, este, sobre la influencia de un poeta sobre otro, y descubre que hay poetas que no tienen influencia, que son como que nacieron de la nada. Uh -huh. Y en los en el tiempo moderno es Wallace Stevens,
1: imagínate. O
2: sea, es un poeta que salió de la nada.
1: Bueno, salió de la nada, un, po durante, un poco
2: es... como Rubén Darío, o sea Ajá. hay poetas que entonces, bueno, hay, o Sor Juana, okay. este, que dale, claro, hay un contexto siempre, ¿no? Pero son como milagros.
1: Y ¿no? son como salvaciones, eh, son, en todos son, los casos que acabas de platicar. O sea, eh, un poeta
2: siempre es un milagro, pero hay poetas que son especialmente milagrosos. Milagrosos, Por ejemplo, porque Vallejo, se es un
1: milagro. Vallejo, o, es un milagro. O, en mi
2: opinión, Lorca, me milagro. parece un milagro de milagros. Este Y mira que es un periodo en el que hay muchos poetas increíbles en lengua española, en, claro, en todo, claro. en América uh -huh. y en España. Uh -huh, uh -huh. Y creo que después, en nuestra lengua, América lleva la. Latinoamérica está mejor. Lleva, me lleva gusta, la batuta, A mí me gusta más todo. La poesía, sí sí. sí, 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 sí. El siglo XX fue de Latinoamérica.
1: Queridos amigos, estamos hablando con Germán Bellinghausen, poeta, editor, eh, militante político por las mejores causas, conocedor de, del mundo indígena y promotor de la cultura, la literatura, la problemática indígena en su revista Ojarasca que hace tantísimos años que él fundó y, y en la cual sigue sigue trabajando y sigue trayendo plumas, poetas indígenas en, en Ojarasca que ahora es una cosa que a ti te interesa mucho, ¿no Germán? Sí, y, sí,
2: ha sido una experiencia muy, muy, muy estupenda en los últimos tiempos. Sí.
1: Como todos saben tenemos un, una ruta en este programa que se llama La Ruta de la Palabra y Germán Bellinghausen eh, eligió la palabra canto. Su libro se llama Encanto y, y vamos a ver qué dicen los diccionarios de la lengua española del Colegio de México sobre esta palabra. La Ruta de la Palabra
0: Canto Sustantivo Masculino Acto de cantar El canto de los pájaros El canto infantil
1: 1. Composición poética Los cantos de Nezahualcóyotl
0: 2. Poesía lírica o épica Destinada en su origen a ser cantada Los cantos de Píndaro
1: Canto Sustantivo masculino
0: 1. Borde, filo o lado que limita la forma de un objeto, el canto de una moneda, el canto de una mesa.
1: 2. En un cuchillo o sable, lado opuesto al filo.
0: 3. Lado de un libro.
1: 4. De canto, de lado, de un costado.
0: 5. Cada piedra o fragmento pequeño de roca que forma con otras... Bancos en las orillas del mar o en el lecho de los ríos. De forma más o menos redondeada, según las condiciones mecánicas y el tiempo durante el cual han chocado entre sí, por efecto del oleaje o de las corrientes de agua. Cantos rodados, canto anguloso, canto romo.
1: La ruta de la palabra. de la letra. Queridos amigos, estamos con Germán Bellinghausen hablando de poesía, hablando de la palabra seleccionada canto que bueno, Germán nos está diciendo que él ten, tiene otra acepción de las que dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, aunque yo pienso que en su quinta acepción, eh, canto como como piedra rodada, el canto rodado, eh, tiene mucho que ver con este hombre que es como, como, como un canto rodado, es como una piedra rodada, como tú piedra pequeña, como tú piedra ligera, como tú que al rato la vamos a escuchar. Cuéntanos, Germán, ¿por qué por qué canto y, y cuál es tu acepción en ese en este sentido? ¿O cuál es el, bueno, el sentido? Bueno, no, no que es le tanto das?
2: que no estuviera de acuerdo, sino que me, un poco me sorprendí todo cuando oí la enumeración todo lo que podía significar. Claro que lo sé, pero de pronto no lo tenía presente. Yo cuando pensé, cuando me preguntabas que cuál era la palabra clave o talismán de este programa y me sugerías canto, dije, "Está bien, no tanto porque el libro se llama Encanto, que de hecho me doy cuenta de que es un nombre un poco audaz porque el libro no está, no es de metro medido, uh -huh. entonces ponerle canto a algo que es así tan suelto, en fin eh, tampoco es que me importara pero así fue, pero no, más bien estaba recordando este otra cosa que tiene que ver con Bob Dylan hay una canción de Bob Dylan uh -huh. que se llama Blind Willie McTell donde habla de un cantante de blues, ciego que se llama Willie McTell que era de los primitivos, desde muy principios del siglo XX de hecho yo por, al principio creí que, que lo había inventado pero después sí sí existía y lo describe <risa> cantando en el medio de la guerra y todo, cantándoles a los árboles y a los pájaros y, de, y es como un pájaro él canta porque sí porque Uy. los pájaros cantan porque sí y de pronto yo como que siempre me he identificado mucho con eso o sea, es un, es por, ¿por qué cantan los pájaros? Pues
1: porque uh -huh. sí Uh -huh. Ojalá y encontráramos esa música Ahorita le decimos a Baltasar Domínguez este, A ver si él, que es un mago Para encontrar cosas, si una, encontramos algo De esta, qué canción es Se llama ¿Cómo?
2: Blind Willie Martell de Bob Dylan Willie Blind McTel,
1: Willie Martell Blind McTel. Willie Martell de Mac, Bob Dylan
2: Mactel Mac A sí, ver si la encontramos A ver si la, encuentran. Sí, vale a si la encontramos suena, ah, Además qué musicalmente, bonito, es, qué maravilla Incluso musicalmente es increíble Pero bueno, a mí eso me pareció como que definía mucho eh, eh, es muy liberador para empezar porque yo veo que el, escribir poesía puede ser un sufrimiento, también lo es sobre todo cuando uno busca la perfección la satisfacción o el reconocimiento todo. porque digo uno conoce a muchos poetas y uno ve todo, somos una fauna muy, muy cambiante y, 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 y hay unos que, que necesitan el reconocimiento por ejemplo ¿no? uh -huh. y, que sí, siempre es muy bueno pero, pero cuando se vuelve una ansiedad o una meta yo siento que es como perder el tiempo, pero no sé, a lo uh -huh. mejor así es, porque luego los que más lo tienen son los que en efecto obtienen más reconocimiento, uh -huh. o sea, se, se, se trabaja, <risa> este pero, pero yo creo que la poesía fue, fundamentalmente, es como, además la veo tan primitiva en el sentido de que la poesía desde que se empezó a ver hasta ahora y para lo que venga en el futuro, en realidad yo siento que no es algo que progrese. O sea, todas las artes progresan, los pensamientos y la poesía desde que uno empieza a leer desde el Canto de Gilgamesh o Homero o Safo, o no sé qué, qué tiene, qué no tienen ellos que tenga alguien ahora, el el que tú me digas, sí tonos, asuntos, pero fundamentalmente la poesía es la misma. Como que volvemos, seguimos leyendo a Safo a pesar de que sea a través de traducciones y todo con mucho placer porque hay, ahí está la poesía uh -huh, uh -huh. entonces eso la hace de alguna manera muy intemporal muy, muy desinteresada digo, puede haber muchos intereses además yo creo que es, si de algo alguien no se va a hacer rico, es de poeta. Entonces no es ni siquiera vendible. Claro, habrá quien no sé qué, pero son las excepciones.
1: Las excepciones es, este, totales. Lo cual, pero...
2: yo creo que una vez más, a pesar de que, bueno, las familias siempre dicen, ay, eres poeta, si eso se mueren de hambre, sí, acaba uno siendo editor, acaba siendo uno cualquier cosa. Uh -huh. este pero, pero eso mismo, ese desinterés, creo que es lo que la hace tan especial. Mira, yo en muchas cosas no estaba de acuerdo con Octavio Paz, pero estaba de acuerdo una vez que dijo que la poesía no era literatura. Y mira, él que es un literato, ¿no? Este y, y sí, la poesía, ya hace poco alguien lo volvió a decir, no sé dónde lo oí, pero este, yo creo que es verdad. La literatura que nos encanta y la hacemos y la leemos y todo está como en unos presupuestos diferentes que la poesía, porque la poesía sí. es como canto.
1: Es como canto.
2: Pero como un canto que puede ser muy espontáneo, claro, hay poetas de todos, intelectuales, hay, uh -huh. no sé qué, uh -huh. pero este pero es como curioso cómo la poesía siempre es una, ¿no? Y el que es, el que lee poesía lee la poesía que hay, que es muy diferente, por a for, por fortuna. Uh -huh. Claro, habrá quien diga, yo prefiero el siglo de oro español porque es de la perfección máxima, pues sí,
1: Mira, por ahí nos están diciendo Blind, Will, willy Willie Sí, 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 la, la, la vamos a poner ahorita versión, para... ¿Qué versión tiene? ¿Qué bueno, versión? A ver. Ahorita a ver qué versión. Bueno, tenga, ¿no? Ahorita sí, sí no, no bueno, Baltasar una. Domínguez es mago y encuentra, y encuentra todo lo que lo que es casi sí. casi, casi imposible de encontrar. Y vamos a escuchar esta música porque nos bueno, la acaba es, de a plantear...
2: Bueno, es una canción muy especial porque él toca el piano, Ajá. Este, no, él toca la... Eh, la guitarra y el piano lo toca, son solo dos instrumentos. Uh -huh. Uno de los mejores guitarristas del mundo, pero toca el piano, que se llama Mark Knopfler, el de grupo ah, pues que se llama maravilla, Straits. Qué
1: maravilla, qué maravilla. Vamos a, a escucharlo y efectivamente en, en relación a lo que tú estás diciendo, eh, la poesía no sirve para nada, pero pero justamente es de su, su gran valor, que, que que ahí está siempre y que y es y muy que, generosa y que es un, un gran espejo. Ahora, y además es para todos.
2: Además tú sabes porque tú también te, eres, estás en la poesía. Tú sabes que uno eh, es una es una maravilla que exista la poesía a mí me alivia de tantas cosas es una me alegra la es vida me permite ver el mundo porque además es la mejor forma de ver el mundo uh -huh, independientemente uh -huh. de que lo que veas sea uh -huh. un paisaje industrial o que uh -huh. veas este hay gente que se distrae con cosas bastante nimias, como una rama, no sé qué. Está bien, pero to, te, lo que sea para ver un paisaje, el mar, la vida, el sufrimiento, la muerte, un árbol, todo, todo. El amor, cosa no sé qué puede ser. La poesía es pretexto para la poesía. O sea, sí, no, no, pretexto no. La poesía está en todo. Uh -huh. Claro, hay, hay cosas que uno... Hay palabras horribles en la en poesía. En el sentido no.
1: de antes del texto, antes de cualquier texto. Es un, sí, ahí está, De hecho, yo conozco está. algunos
2: poetas... este... Que no escribieron un poema, yo desgraciadamente no soy así, hasta que no se lo aprendieron de memoria y lo tienen limpio en la cabeza. <risa> qué yo cool. recuerdo uno. La
1: memoria es muy importante un, para los escritores un, de poesía, por muy la música. Un muy estimado
2: poeta ch chapaneco que se llama Javier Molina, que también ha sido reportero aquí Ay, en claro La Jornada. Sí. Uh -huh. Él, este, una vez me dijo, te voy a dar un poema para ojarasca no sé qué, pero no lo he escrito. Entonces, y, y se sentaba y platicaba y me lo decía. Y un día de pronto agarró una servilleta... Uh -huh y lo escribió, Javier, me dijo ya lo terminé Javier. y se llama algo así como un árbol uh -huh. y es un poema de una belleza, de una perfección pero es una forma de, de vivir el poema se fue su cocinando, una, se fue andaba haciendo. caminando en lo de su vida tormentosa <ríe> que tenía para que, llegar a ese, a ese me poema me parece un camino este, uh -huh. que es un poeta muy estimable yo uh -huh. creo que merece más reconocimiento uh -huh. bueno. allá ya lo tiene Claro. Pero creo que en México no sé, porque se fue a vivir a Chiapas otra vez. Uh -huh. Pero pero bueno, en fin, se me ocurrió. Vamos a es escuchar, un, es un caso natural. bueno,
1: eh, en relación a la palabra canto, eh, eh, que ya nos está explicando Germán Bellinghausen por qué canto y que no realmente tiene mucho que ver con el canto rodado, que él es un canto rodado. Pero vamos a escuchar esta música que nos que nos acaba de proponer. A ver cómo suena este este hombre de principios del siglo XIX o siglo XX
2: siglo XX, siglo
1: XX y, que, y que lo toma Bob Dylan y lo musicaliza, ¿no? su historia, me imagino sí, sí, a vamos me a escucharlo
3: viejo. sin diero, Bunny.
1: Bob nos trae aquí a Bob Dylan nos nos sugiere es? esta joya que es como una caricia Bl Blind Blind Willie McTell el personaje eh, sí, de, de principios del siglo XX, Willy
2: que re... el Ciego, digamos.
1: Ciego, y que, es y ciego. que retoma este Bob Dylan, que sí. es solamente un Bob Dylan, y hace su historia y le pone música, ¿no? Sí. Ay, qué cosa tan sí. maravillosa. Es una caricia. Gracias, Germán. ¿Y por...
2: es, es eso de cantar porque sí. O es un hombre y, que y, está solo bajo las estrellas okay. y les canta a las estrellas uh -huh. bueno, pues, y a los árboles. Y por eso un la poesía... Un poco palabra... es como que me parece una de las expresiones más puras de lo que es la poesía. Ya, claro, uno puede hacer libros, puede hacer cantos, uh -huh, puede hacer... Uh -huh. están los cantos de Pound no sé uh qué, -huh. ¿no? Pero... Pero se reduce a eso.
1: Nos escribe nuestro amigo Pablo López. Pablo, un abrazo, un gusto que sigas escuchando este programa. Pablo siempre vive en Tlalpan y siempre eh, escribe textos con, en relación a nuestro invitado y además eh, dedicado al invitado de hoy está dedicado a ti este texto y dice Pablo, dice El diente de león, mil estrellas en recintos sagrados se reunieron luces todas en esplendor plateado, plata acuñada con el corazón de cada estrella, solitario en los caminos, solo luz para los amantes de lo perfecto que su belleza, la faz, les enciende. Las palabras he de reunirlas todas en cumplimiento de lo que vale que si solo yo las profeso, mi corazón en honores los dicte. Dedicado a ti.
2: Pues muchas ¿Eh? gracias, estamos viviendo. Muchas gracias,
1: Pablo. Muchas sí. gracias por tu texto. Estamos coleccionando textos de Pablo. Gracias <risa> eh, a todos los que nos están escuchando. Les, les, les volvemos a repetir los teléfonos en cabina, 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM. Pregúntenle lo que quieran a nuestro invitado de hoy, Germán Bellinghausen. Germán, eh, ya nos, diste, nos, nos hiciste transitar por la palabra uh -huh. canto que tiene que ver con la música con la voz, con la historia entonces ya sabemos por qué canto, además de que tú eres un canto rodado porque no paras sí. de ir de un lado al otro y al otro y mañana te vas al otro y, y, y luego regresas y tienes un jeep que tiene cama y tiene todo no, adentro, no porque donde te toque tú ahí te, te detienes y sí. pasas la noche y bueno, ese es, ese es tu conocimiento de nuestra tierra, de, de la tierra. Eh, yo que, querría que nos leyeras más poesía, que los radioescuchas eh, se, eh, entiendan o sepan o, o, o empiecen a darse cuenta de lo que fue encanto para ti, este libro, este libro tan bello que tenemos con nosotros. Este es un libro que además está eh, hecho en tres, digamos, grandes partes diez canciones, cuéntanos, cuéntanos. Bueno,
2: en realidad es, es un libro todo es poesía amorosa o erótica, no sé dónde te, terminan los límites de eso. Uh -huh. eh, sostenido, digamos, es el único tema de todo el libro, es un, un canto de amor, uh -huh. todo él. Entonces, en realidad, son distintas etapas, pero de una misma, de un mismo libro, es todas las tres etapas que eh, se dieron, digamos, entre que fueron simultáneas o no, pero, pero todo es parte de una misma cosa. Eh, de hecho, cuando tuve la oportunidad de publicarlo, me di cuenta que era un libro que, no sé, tal vez no tenga la perfección que debiera, pero pero es un libro en sí, no no, no es una selección. de Porque uno siempre cuando escribe andaba viendo de series y busca uno lo mejorcito de cada cosa. Y aquí, claro, eran más, pero digamos, esto es todo un como se dice ahora, un proyecto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pude haberlo medido de proyecto y a lo mejor me lo financiaba, pero no. este Entonces, bueno, es, eso creo que le da una unidad al libro, porque está hablando de lo mismo todo el uh -huh, tiempo. Uh -huh. este No quiero hacer referencia a otros, pero es es una cosa que la literatura ha dado cosas increíbles, ¿no? Uh -huh. ¿No? Poetas del siglo XX que hicieron eh, gente como Aragón o como Neruda, ¿no? ¿No? Que hicieron ese tipo de, de, de poesía de la tendida, la digamos, ¿no? Uh -huh. Este, de amorosa, ¿no? Entonces, y bueno. Este
1: salió, digamos, de, de una pieza durante ¿cuántos años?
2: Pues no sé, ¿Cuánto tiempo ser... te tardaste
1: en escribir este, este poemario, Germán?
2: Ese en particular es curioso porque es, es un caso especial, pero... Pues pueden haber sido dos años, tres años...
1: Uh -huh, uh -huh. Ya
2: no sé, este... Sí. M más bien hacia los tres años. Uh -huh.
1: Te fue saliendo...
2: Sí, era constante, pero claro, hacía muchas cosas, siempre estaba haciendo muchas cosas, sí. pero eso era, ahí estaba. Ahí ¿no? uh
1: -huh. uh -huh. estaba este, flotando, sí. acompañando todo lo que estabas haciendo. Me sí, imagino, sí. ¿no? Exactamente. Y sí. bueno, eh, producido por el más profundo amor a un encanto, a una mujer. Pues sí. Uh -huh. Si existe un rincón del mundo pequeñito, no necesita ser grande donde quepa en quietud y ternura nuestra inquietud este, este, eh, esta estrofa me recuerda a Antonio del Toro a, to, a nuestro querido Tony del Toro en este poema maravilloso que escribió en su libro del de quieto que, que chiquitito y entrañable y que yo te decía me, de pronto me, me hay ecos de un poeta y del otro dice Antonio del Toro, un árbol un árbol ancho, donde no cante el pájaro, ni las ardillas suban, ni se esconda inquietud. Un árbol que vaya ganando calma, como los otros, altura y espesor. Quiero plantar un árbol de silencio y sentarme a esperar a que sus frutos caigan. ¿no? Ese ah, es un poco el
2: quieto. Ese es mucho, de él, qué el, bonito. El, poema. libro, el quieto. y tu, Un saludo para hay él aquí, también.
1: Un saludo, un abrazo enorme a, tana, a, ¿sí? a nuestro queridísimo Antonio del Toro. ¿Por qué no nos lees algún otro de, po, poema de este poemario? Bueno,
2: buscando uno que no sea tan extenso, hay una serie que tienen en común, que todos tienen un epígrafe de algún poeta árabe o andaluz.
1: Sí, que eso es este, al final, ¿no? Son,
2: o sea, que cada uno tiene... No sé si es un epígrafe o es parte del humor que están, este, pero eh, tienen eso en común que cada uno es uh -huh. eh, un poeta de los árabes andaluces que tradujo García Gómez. Uh -huh. este, este es uno, se llama... Este es el epígrafe de al el amnistiado, del, escrito en el año 1009. Uh -huh. Su talla flexible era una rama que se balanceaba sobre el montón de arena de su cadera. Y de la que cogía mi corazón frutos de fuego Y luego el poema es este Tus taludes tienen la delicadeza de no estarse quietos Y jugar como gatitos con las partes más inesperadas de mi cuerpo No soy sino el sediento camello cachorro Que busca con los ojos en los labios tus duros pechos esperando De allí y si no cuándo Una ráfaga de mis dedos recorre al roce tu espalda hasta arquear la espuma firme de tus nalgas, fruto como templo. Estamos tan despiertos que parece un sueño, o una camella y su camellito en un manantial de, de secretas frondas, a mitad del desierto infinito.
1: ¡Ah, qué bonito poema! ¡Qué bonito poema! Este que está aquí también me conmueve. Voy a leer un pedacito. Dice, nos hemos unido bajo el agua, y encima de las piedras, en cuartuchos crujientes... De Catres, así, en el asiento de atrás, en un rincón de oficina, en la parda soledad del desierto, a la puerta de las cárceles, bajo la metralla de la policía, en los sótanos del secreto, en las altas torres de la alegría, nos hemos unido mirando al mar. Funámbulos nos hemos unido sin mirar al vacío, en nuestras propias recámaras, olvidados en la hamaca, Cunas de la memoria, la piel del mundo nos conoce, sabe que no has dejado de poseerme desde la primera vez. Este también es un poema espléndido, Germán. Gracias. Eh. Queridos amigos, eh, mm -hmm. nuestros teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682. Estamos hablando con el poeta Germán Bellinghausen, leyendo su libro encanto vamos a ir una, a una sección que tenemos siempre en este en este programa que tiene que ver con un epistolario germán con bien, cartas claro, sí. y como tú has estado por allá por la selva has, has caminado con el subcomandante marcos lo conoces muy bien se nos ocurre o se nos ocurrió traer una carta que el sub le escribe al, al poeta escritor saramago vamos a escucharla un fragmento de esta carta
2: Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido
0: Carta del subcomandante Marcos a José Saramago Fragmento De Submarcos Montañas del sureste mexicano Don José Dice usted que en la tierra caen el trigo y la cizaña Y que solo el trigo de pan tiene usted razón. Acá decimos que en la tierra caen el cinismo y la rebeldía y que solo la rebeldía da mañanas. Acabo de leer en el periódico que usted declaró en Guadalajara que parecía que su sino era decir o hacer cosas que molestaban a los gobiernos. Así que lo que le quería pedir a usted, don José, es que sin que nadie lo vea, tome usted un puño de la tierra que ahora pisa, que con mucha discreción la meta en una bolsita de plástico y la lleve en su bolsillo izquierdo. Cuando usted se marche en su largo paso por el mundo, cada tanto meta usted la mano distraídamente en su bolsillo y tome un puñito de esa tierra, y déjela caer donde sea. No se preocupe por la cantidad. Verá usted que siempre tendrá en su bolsillo tierra suficiente para regarla en cualquier parte del mundo. No son muy sabidas por la ciencia las causas, pero la rebeldía es contagiosa. No solo eso. Desde hace más de 500 años acá, sabemos que la rebeldía, además de contagiosa, pare mañanas. Vale. Salud. Y ahora creo que la rebeldía también es transitiva. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. México, diciembre de 1999. Posdata. dice Durito que le manda saludos a doña Pilar la pilarica, dice él pero yo no soy tan irreverente que a cambio mande algo de ese café que ella prepara yo digo que mejor mande nueces ¿acaso hay nueces en Lanzarote? me dice, regaña Durito debe haber, respondo yo las nueces son como los colores hay en todo el mundo
3: Epistolario,
2: domicilio conocido.
1: ¿Qué tal esta carta de, del SUF? Hace mucho que no regresamos a las cartas del subcomandante, a la poesía, a la narrativa del subcomandante que conociste muy bien, igual que a Saramago, Germán, que me estás diciendo que conociste muy bien allá en la selva, a Saramago.
2: Sí, claro, este fue, fue tuve la fortuna de, de conversar varias veces con él, Todavía después me encontré con él en otras partes. Uh -huh. este Pues, ¿qué puedo decir? Todavía no... En realidad, cuando lo conocí, todavía no era premio Nobel. O sea, se, se volvió premio Nobel después. después. Sí, este, sí, sí, sí. Pero, pero él hizo un... Fue de una generosidad y de una claridad con los pueblos zapatistas y con... O sea, a mí me sorprendió mucho, su, me, me, me conmovió mucho verlo llegar a Acteal y su actitud y la forma en que enfrentó a los militares y todo, porque también era un hombre era un militante, era un hombre Él, de él era como soldado decía la él le hacía lo que uh -huh. servía uh -huh. este, y aparte era un prosista extraordinario Totalmente. Ahora, la forma que tiene de bordar mundos uh -huh. es
1: increíble uh -huh. sí. y esta relación del subcomandante con Saramago, sí. supongo que en la selva el cartero es como un mensajero de la esperanza ¿no? escribías cartas cuando estabas allá arriba lejos o ibas al correo de San Cristóbal pasaban por la censura tus cartas en alguna etapa de tu vida como reportero
2: no, pues más bien dejé de escribir cartas porque este no, no, no me podía dar ese lujo, digamos. Bueno, tal vez cartas de mano a mano, sí, uh -huh. pero solo de mano a mano, correo y cosas y todavía empezaba, luego apareció el correo electrónico, que fue un espejismo al primer momento, pero este no, eh, pero en realidad, es que yo estaba muy vigilado, entonces no podía andar. Este, soltando papeles y para cosas, nada. intimidades, para mm -hmm. nada. O sea, yo tenía los servicios de inteligencia vigilándome. Y aunque a la hora nunca me pasó nada, pues yo no sabía. Pero Podía haberme si pasado. Y sí si lo sabías. Entonces yo tenía acceso no, no podía permitirme esos lujos. En otra época de mi vida sí mandé cartas, y además cuando había correo, timbres, tiempo. Uh -huh. Porque ahora todo es tan, tan en, 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 instantáneo que ya me pierdo yo también ya ya no sé si eso es comunicación o qué es pero bueno igual lo hace uno depende
1: pero. de la pluma no de sí. repente también pero en, en Twitter cuál pluma eh, digo. pues sí en Twitter no pero, pero algún correo por internet se puede puede pasar algunos sí, sí, enunciados sí. dos o tres enunciados ah, no, todavía puede haber un correo se que ir. sea
2: una buena carta Ajá. si existe eso sí.
1: Rodrigo Van eh, Suceso Buen suceso, dice. Felicidades a la conductora y al invitado de esta tarde. Están dando un programa y una charla deliciosa, lo estoy disfrutando muchísimo. Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro del que hablan al inicio, que fue editado por la Autónoma de Nuevo León? ¿Dónde conseguimos tu libro, querido?
2: Pues en principio no sé, o sea, donde vendan los libros de esta... Yo supongo que en las librerías grandes...
1: Yo creo que... Puede
2: estar, eh, este, no sé si ya, como es nuevo, no sé qué tan distribuido esté, uh -huh. pero este, por ejemplo, estuvo en la Feria de Minería, yo lo vi, de hecho ahí lo presentamos también ahí, es ahí lo,
1: sí, 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 pero claro estaba en sí. el
2: stand de, yo en sé, va, va a sonar como comercial, pero yo sé que lo tienen, o a lo mejor ya, no sé si todavía, en la librería de la jornada, pero porque yo se los di... Pero, ah, este, bueno, pues ahí, ahí la calle Cuauhtémoc, ¿Qué número? Cuauhtémoc, 1236.
1: 1236. Ahí hay una librería, La Jornada, Espero el que, que La Tengan, Jornada, sí. y ahí seguramente pueden, puedes encontrar Rodrigo. Y si no, pues. Eh, este, este, yo este creo que libro.
2: hay que buscar dónde tienen. Es una editorial realmente en materia de poesía estupenda. Tienen, estupenda, pero. Hay además, una serie de, de traducciones no sé si conozco, se llama Los Oros del Tigre, uh -huh, uh -huh. este de que dirige Minerva Margarita Villarreal, que es una obra de arte de colección, sí, de ¿no? pura traducción de poesía. Sí, sí, son sí. unas cajas no, así y, y qué bonito, coloridas. sí,
1: las cajas preciosas. Y esta serie tiene poetas,
2: ¿no? y... incluso poetas de allá en locales, que son muy buenos. Muy buenos. Y es, es, o sea, sí, es, una, es un honor tener uh -huh, un libro con ellos. Uh -huh. ¿sí?
1: ¿Por qué no leemos más poesía? Porque estamos ya... A, ver, a, a pocos minutos breve. vamos a leer más poesía de este libro este, uh -huh. Germán, léete tú ah,
2: eh, este se llama Indicaciones a Doña Sombra
1: aquí lo tengo, justo, justo uh -huh. ese perfecto, adelante
2: le dije a la sombra que se haga de luz cuando llegues que aprenda a recibirte que te adore bien cuando cruza sus biombos, cortinas y abanicos donde sopla el fresco y te acarice el cuello al cobijo de ella las tardes caniculares se irán, se irán rodando, mansas. Le dije a la sombra que cuando anochezca... No cubra tu desnudez, que se deje cubrir por ella.
1: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Fíjense, solamente la poesía puede hablar con una sombra. Le dije a la sombra que se haga de luz cuando llegues. Digo, eh, no puede haber eh, amor más amoroso que decirle a la sombra que se haga de luz cuando llegue la amada. Qué maravilla. Estamos a dos minutos de terminar este programa, esta delicia de conversación con Germán Bellinghausen. Eh, nos gustaría terminar estos dos minutos primero agradeciéndote muchísimo Germán que estés no, pues, aquí con sí, nosotros, con todo el trabajo que tienes, con no. tus idas y vueltas y además por favor te pedimos que regreses, que regreses, sabemos pues, que sí. te vas de viaje pero igual cuando regreses eh, tenemos que seguir leyéndote, seguir leyendo este libro de poesía. Tu, queremos que nos hables de tu hojarasca, que también es un, es un trabajo incansable de 20 años, que ahí no, está, casi 30. o casi 30, que mm. em, empieza hace 30 años. 28. 28 años. Y bueno, de todo lo que, lo que rescatas en esa hojarasca, lo que denuncias de esa voz y esa postura absolutamente necesaria en todos tus escritos, Germán que te agradecemos todos los que te leemos muchísimo. pues muchas
2: gracias sobre todo agradezco mucho que el espacio sea de poesía este porque es algo que no tiene tantos espacios en general, vende menos como decía y, este, y me encanta que me hayas invitado, el programa ha estado muy bien gracias a la audiencia y este, sí, ¿Se me vuelven a invitar ¿o vuelvo a venir. No, bueno, es pues estás emplazado,
1: emplazadísimo, <risa> emplazadísimo. Bueno, damos las gracias a don Agustín Mulia, nuestro amigo querido en los controles técnicos, a Rocío, la lindísima Rocío García, asistente de producción, y a nuestro productor, a HH productor Baltasar Domínguez. Muchas gracias por este espacio a Radio UNAM, por tu poesía, Germán, por tu presencia con nosotros. Eh, eh, voy a decir algo que es así como como que no muy poético es un honor tenerte un ah, honor es y un, un honor gusto, gusto estar aquí, enorme gracias. aparte del cariño que te tenemos eh, lo que sabemos de, de tu persona de tu militancia, de tu trabajo eh, realmente es un honor que hayas ocupado este espacio esta hora de poesía con tu poesía muchas no, pues gracias Germán gusto, gracias. muchas gracias buenas tardes a todos y hasta el próximo jueves
3: Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú. Piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú.